0: Ich glaube, das ist etwas, das versteht wirklich niemand in Österreich. Wir reden ja immer alle davon und das betonen auch immer wieder alle Politiker und Politikerinnen, dass die Kinder unsere Zukunft sind. Ja, eben. Warum investieren wir dann nicht? Warum warten wir so lang? Wir geben so viel Geld für andere Dinge aus. Aber da geht es wirklich darum, je früher Kinder gut gebildet sind und tolle Bildungschancen bekommen, desto besser geht es ihnen in der Zukunft. Nachgehört, vorgedacht. Ein ÖGB-Podcast.
1: Willkommen im neuen podcast ja Super, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Peter Leinfellner aus der ÖGB-Kommunikation. Der ÖGB-Podcast, der startet 2023 mit Neuerungen bzw. Veränderungen durch. Meine bisherige Co-Moderatorin Barbara Kasper, die widmet sich bis Mai anderen Projekten und wird daher nicht mehr an meiner Seite sein, im Mai, da gibt es aber dann ein Comeback, hat sie mir versprochen. Ich wollte euch an dieser Stelle ihre Nachfolgerin vorstellen, daraus wird aber leider nichts. Sie liegt krank zu Hause. Gute Besserung von dieser Stelle aus. Die Vorstellung, die holen wir dann auf alle Fälle das nächste Mal nach. In dieser Folge dreht sich alles um die Themen Kinderbildung und Kinderbetreuung. Wir beleuchten, was gehörig schief läuft, wie und wo es deutlich besser geht und was die Gewerkschaften planen. Vor kurzem, da hat in Wien ein hochkarätig besetzter Kinderbetreuungsgipfel stattgefunden. Mit dabei die Sozialpartnerinnen und die industriellen Industriellenvereinigung. Zu Gast war auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Hören wir nach, was er zum Thema Kinderbildung bzw. Kinderbetreuung zu sagen hatte. Für viele Optionen in der Arbeitswelt sind für Frauen die Tore verschlossen. Um diese Tore zu öffnen, brauchen wir kein Brecheisen. Wir müssen nur den passenden Schlüssel in die Hand nehmen und dieser Schlüssel ist eine gut funktionierende, hochwertige Kinderbetreuung. Das war ein nachgesprochenes Zitat von Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Wir denken diese Aussagen jetzt vor und zwar mit Judith Hintermeier. Sie ist selbst Kindergartenpädagogin und Bundesfrauenreferentin in der Union, die Daseinsgewerkschaft. Hallo Judith.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Bevor wir jetzt loslegen, würde ich gerne mit dir klären, worüber wir ganz genau sprechen. Vielleicht denken sich jetzt viele, Na, das ist eh klar, aber ich will wirklich, um hier Missverständnisse zu vermeiden, die Begriffe Kinderbildung und Kinderbetreuung ein bisschen von dir erklärt haben. Kannst du mal mir sagen, was ist Kinderbetreuung, was ist Kinderbildung?
0: Also Kinderbetreuung, äh, darunter verstehen natürlich vor allem die Eltern sicher, dass die Kinder dann in einem Kindergarten, in einer Kleinkindergruppe oder halt auch in der Schule gut aufgehoben sind, sodass sie dann natürlich ihrer beruflichen Tätigkeit nachgehen können. Wir sprechen natürlich grundsätzlich von Kinderbildung, weil wir wissen, dass der Kindergarten keine Aufbewahrungsstätte ist, weil dort, wie gesagt, die erste Bildung stattfindet. Und das, glaube ich, ist schon ein, äh, eine wichtige Erklärung, dass auch die Menschen da draußen wissen, dass da viel mehr passiert, als dass man einfach nur auf ihre Kinder aufpassen.
1: Also, dass die einfach nur in der Früh abgegeben werden und dann schaut schon irgendjemand und dann vielleicht kriegen sie dann auch noch was zu essen und am Abend ich.
0: Genau, wieder das da passiert kind. so viel mehr.
1: Okay, werden wir alles besprechen heute. Judith, du warst im Gipfel mit dabei. Kannst du uns ganz kurz erzählen, warum es diesen Gipfel gebraucht hat und was das Besondere auch an diesem Gipfel war?
0: Also das Besondere war wirklich, dass sich der Bundespräsident und seine Frau Zeit genommen haben und auch wirklich in die Hofburg eingeladen haben, was ein Zeichen von großer Wertschätzung ist. Und es war auch ein wichtiges Zeichen, dass die Sozialpartnerinnen mit der Industriellen Vereinigung gemeinsam diesen Gipfel ins äh, Leben gerufen haben. Und Grund dafür ist, dass wir eigentlich seit 2021 eine Roadmap ins Leben gerufen haben mit klaren Forderungen, die kurzfristig, mittelfristig und langfristig sind, um zu zeigen, was es braucht und äh, eben Verbesserungen in diesem Bereich zu bekommen. Einerseits natürlich für die Kinder, auch für die Eltern, aber natürlich auch für die Beschäftigten, die eben in den ersten Bildungseinrichtungen arbeiten.
1: Du hast vorher schon gesagt, es passiert einfach so viel mehr in den Kindergärten, als, man, als dass man nur seine Kinder quasi abgibt. Warum ist Kinderbildung jetzt so wichtig? Warum muss uns das wichtig sein? Welche Grundsteine werden da gelegt?
0: In den ersten Kinderbildungseinrichtungen geht es darum, dass sie natürlich erstens einmal die Kinder mit Gleichaltrigen zusammenkommen. Das heißt, die sozialen Kontakte, die Freundschaften, das soziale Verhalten, alles wird ähm, mal erforscht und geprägt. Und es ist so, dass halt ganz viele verschiedene Tätigkeiten angeboten werden. Die Kinder können selbstständig entscheiden, was sie machen wollen. Sie können sich frei entfalten und entwickeln, angefangen von Mathematik, Sprachförderung, Naturwissenschaft, Technik. Rollenspiel, es wird einfach so viel gemacht. ja, Natürlich alles auf spielerische Art und Weise. Also es ist nicht so, dass man sich jetzt vorstellt, okay, das Kind wird da schon voll schulisch gedrillt. Nein, überhaupt nicht. Das passiert einfach mit allen Sinnen im Spielen. Und das ist total wertvoll. Und ganz viele Studien beweisen einfach auch, dass je früher die Kinder in Bildungseinrichtungen kommen, desto mehr profitieren sie dann im späteren Leben. Vor allem natürlich auch Kinder, wo vielleicht ähm, sie aus ähm, sozial schwachen Verhältnissen kommen, wo die Eltern vielleicht äh, nicht so gebildet sind oder nicht die Zeit haben. Und da... Das ist einfach ein wertvoller Schatz, den man so früh wie möglich annehmen sollte und auch wirklich positiv betrachten sollte.
1: Das heißt, da werden durchaus auch die Grundsteine für eine gute berufliche Laufbahn vielleicht sogar gelegt.
0: Absolut, ja, absolut, ja.
1: Du warst ja selbst Pädagogin in einem Kindergarten, du warst da, da tätig. Du bist jetzt in der Gewerkschaft Union und äh, dort für die öffentlichen Kindergärten äh, quasi vorrangig zuständig. Du hast ein Ohr bei den Pädagoginnen in den Kindergärten. Wie schaut es da vor Ort aus? Wie sind die Arbeitsbedingungen für die Pädagoginnen? Wie geht's denen?
0: Also man merkt halt schon, dass ähm, Corona sehr viel verändert hat und das merkt man noch immer dazugekommen sind einfach wirklich diese ganzen Arbeitsaufträge, die immer mehr werden. Ja, angefangen von natürlich Beobachtungen, Protokollen, verschiedenen Dokumentationen, die wichtig sind, aber die einfach irrsinnig viel Zeit in Anspruch nehmen. Und das ist einfach das Problem, dass viele Kolleginnen und Kollegen dann zwar die Ausbildung machen, aber nicht in den Beruf starten und das zeigen auch ganz viele Umfragen und ich glaube die, die letzte Umfrage, die ist jetzt da erst präsentiert worden im Herbst, ja, wo österreichweit gefragt wurde, warum dann eben die Leute dann nicht kommen und das ist einfach eben, weil viele weiter studieren wollen oder weil sie dann eben sich das anders vorgestellt haben, beziehungsweise das Erlernte dann nicht so äh, unterbringen können, wie sie es gerne möchten, eben aufgrund dieser Personalknappheit. Das heißt ja, wir haben wirklich einen Personalmangel und darunter leiden halt die Kolleginnen und Kollegen. Und das ist halt etwas, wo wir fordern und das schon sehr lange, dass es nicht nur eine Ausbildungsoffensive gibt, sondern auch, dass man sich überlegt, wie kann man überhaupt das pädagogische Personal, auch die Leiterinnen und dergleichen entlasten. ja Also Forderungen wie, okay, wir brauchen administratives Personal, damit sich alle wirklich wieder auf das konzentrieren können, was sie erlernt haben und was ihnen Spaß macht. Und somit ist natürlich die Lage sehr angespannt und immer mehr Leute brechen einerseits weg oder, oder geben halt dann auf. Und das soll es halt nicht sein, weil es grundsätzlich wirklich ein wunderschöner Job ist.
1: Ich habe in der Vorbereitung auch gelesen, untragbare Arbeitsbedingungen, schlechte Bezahlung und eine Pensionierungswelle. Dieser ganze Cocktail, der sorgt für Alarmstimmung in unseren Kindergärten. Sag es mir jetzt bitte noch einmal, was sind die größten Baustellen und was fordert da der ÖGB, was fordern da die Gewerkschaften?
0: Was gefordert wird... Und das ist etwas, was einfach wichtig ist, ist Geld. Es ist zwar die 15a-Vereinbarung ähm, jetzt verabschiedet worden, wo sich alle wirklich loben, ja. aber es geht darum, wir haben als ÖGB eine Milliarde Euro verlangt pro Jahr und rausgekommen ist, dass diese eine Milliarde Euro auf fünf Jahre aufgesplittet wird. Das heißt, das sind circa 200 Millionen Euro pro Jahr. Und das muss man aber wieder auf die ganzen Bundesländer aufteilen, das heißt im Endeffekt bleibt dann nichts dabei und da haben wir noch gar nicht die Teuerungswelle angesprochen.
1: Also die Kindergartenmilliarde, die die Regierung ja zugesagt ja. hat, die... Fließt jetzt nicht pro Jahr, sondern in fünf Jahren. Ja, genau. Ja. Und vielleicht könntest du uns noch ganz kurz 15a erklären. Was ist das?
0: Die 15a-Vereinbarung, das ist einfach etwas, wo die äh, verschiedensten Standards und Regulierungen ähm, festgehalten werden und wo halt dann auch dementsprechend österreichweit damit gearbeitet werden kann. Und dafür hat es eben dieses Geld benötigt, damit man eben zum Beispiel, weil mit dem Geld geht es ja nicht nur darum, dass man vielleicht Gehaltserhöhungen schafft, sondern auch einen Ausbau von äh, Kindergärten finanzieren kann oder natürlich auch verschiedene neue Berufsgruppen einstellen kann. Also Geld allein heißt nicht immer nur das eine, sondern das, das bewirtschaftet ja dann ganz viele verschiedene Bereiche. Und da geht es einfach darum, dass wir aus gutem Grund so viel Geld verlangt haben und äh, ja auch wieder andere Studien zeigen, wenn man sich international umschaut und das wurde uns auch beim Kinderbildungsgipfel gezeigt, dass verschiedene Länder einfach unterschiedlich viel Geld in die Hand nehmen und es dort dann natürlich viel besser und anders ausschaut. Und deswegen braucht es vor allem natürlich dieses Geld und zwar nicht auf fünf Jahre, sondern auf ein Jahr.
1: Gut, also das erste ist einmal eine Milliarde pro Jahr. Was sind dann noch Baustellen? Ich denke da zum Beispiel, das kenne ich auch aus meinem Bekanntenkreis, die Öffnungszeiten.
0: Die Öffnungszeiten, das ist natürlich äh, ein sehr heikles Thema immer wieder und da sieht man eben auch, dass wir in Österreich ganz unterschiedliche äh, Öffnungszeiten haben. Das ist natürlich eben auch ein Grund, wo wir ein einheitliches Bundesrahmengesetz mit Mindeststandards in Österreich fordern, um gewisse Kriterien zumindest gleich zu haben.
1: Das ist jetzt noch ein Fleckerlteppich.
0: Das ist noch immer ein Fleckerlteppich und eben da fallen dann natürlich dann diese Öffnungszeiten rein. Das machen natürlich dann dementsprechend zu Mittag dann vielleicht die Kindergärten schon schließen und das ist wiederum dann das Problem dass viele Frauen dann eben entweder gar nicht arbeiten gehen können oder eben in die Teilzeitfalle geraten. Also das ist wirklich ein großes Problem natürlich dann auch mit den unterschiedlichen Schließtagen, die auch pro Bundesland anders ausschauen, wo man dann natürlich nicht weiß, wie man das regeln soll. Das heißt, das sind all diese Dinge, wo vor allem dann Frauen darunter leiden.
1: Warum sind das immer die Frauen? Weil das ist jetzt schon oft gefallen, dann gehen dann die Frauen in Teilzeit und die Frauen können dann vielleicht überhaupt nicht arbeiten. Warum sind das immer die Frauen?
0: Also ich glaube, es, es hat sicher unterschiedliche Gründe. Aber es ist doch noch immer so, dass einerseits Männer, besser verdienen, weil sie einfach wirklich dann in vielleicht technischen Bereichen äh, arbeiten oder irgendwie mit Computer oder am Bau oder was auch immer. Und es noch immer so ist, dass halt dann Frauen oft im Handel tätig sind, ähm, soziale Bereiche äh, haben oder halt so vielleicht versuchen, sich selbstständig zu machen, was aber dann auch nicht immer so einfach ist. Und deswegen ist es dann so, dass... Man hat nicht wirklich die Entscheidung, sondern es geht ja im Endeffekt dann auch, dass man am Ende des Tages mit dem Geld auskommt. Man braucht sich nur die Deuerungswelle und all die ganzen Krisen in den letzten Jahren nicht anschauen. Es ist nicht einfach und somit wird dann oft so entschieden, was natürlich der Frau dann nicht zugute kommt.
1: Aber es ist natürlich auch, wenn ich das jetzt weiterdenke, Teilzeit, das heißt weniger Pension. Altersarmut, Abhängigkeit vom Partner im Alter, also das zieht schon so einen ganzen negativen Rattenschwanz dann nach sich.
0: Absolut und genau das ist es ja, es ist, hängen einfach so viele Sachen zusammen, ja, weil… Äh Natürlich brauche ich die Kindergartenplätze, damit ich arbeiten gehen kann. Jetzt brauche ich aber dementsprechend angepasste Öffnungszeiten, dass ich auch wirklich Vollzeit vielleicht arbeiten gehen kann, um eben für die Pension vorzusorgen. Und dann geht es aber natürlich auch darum, dass ich dementsprechend das Personal auch dahinter brauche. Also es bringt auch nichts, wenn wir jetzt Gruppen und Häuser eröffnen und ich habe das Personal nicht da. Deswegen ist auch eben diese Ausbildungsoffensive so wichtig und diese Durchlässigkeit, dass wir auch offen sind, verschiedene Berufsgruppen und Zwischenebenen einzuführen. Also das ist es eben, du hast es richtig erkannt, es gibt so viele Probleme und man kann nicht nur ein Problem sich jetzt rauspicken, sondern man muss einfach alles gemeinsam irgendwie abarbeiten und dafür braucht es halt ja, leider wieder Geld.
1: Okay, wir haben gesagt, wir brauchen Geld, wir brauchen bessere Öffnungszeiten, einheitliche Öffnungszeiten, Regelungen für ganz Österreich. Wie schaut das jetzt mit den Gruppengrößen aus?
0: Das ist natürlich auch immer etwas, wo sich ganz viele Kolleginnen und Kollegen wünschen, dass man natürlich weniger Kinder pro Gruppe hat. Aber dazu braucht es halt eben wirklich zuerst das Personal ja, oder eben diese Zwischenebenen. Ja. Das heißt, wir haben jetzt hauptsächlich, eben, wenn wir zu Österreich hernehmen, Pädagoginnen, und Assistentinnen, wobei wir da ja auch keine einheitlichen Bezeichnungen haben und jetzt wäre es einfach gut, zum Beispiel eine Zwischenebene einzuführen zwischen der Pädagogin und der Assistentin, wäre eine Möglichkeit. Oder eben, dass man eben administratives Personal einsetzt, damit auch die Leitung und auch das pädagogische Personal entlastet werden kann. Und erst wenn ich das alles habe, dann kann ich natürlich auch versuchen, die Gruppen zu reduzieren, sprich weniger Kinder in der Gruppe zu haben. Wobei, wenn ich, wie gesagt, mir mit mehr Personal helfe, dann dann wäre das auch schon mal sehr Positiv und eine andere Lösungsweise.
1: Werden da jetzt zukünftige Elementarpädagoginnen abgeschreckt oder ist es immer noch ein Beruf deiner Einschätzung nach, der schon sehr gewollt ist, der auch sehr nachgefragt ist oder ist das schon so? Kippt das jetzt, dass sich dann viele denken, na, will ich mir gar nicht antun?
0: Es ist unterschiedlich. Also ich glaube schon, dass ähm, junge Menschen vielleicht eher abgeschreckt werden, weil es gibt ja noch immer die fünfjährige Ausbildung mit Matura, aber wir haben ja auch zum Glück die Erwachsenenausbildung in ganz Österreich, die wirklich immer gut angenommen wird, wo sich eben erwachsene Menschen bewusst dafür entscheiden, auf dem zweiten Bildungsweg diesen Beruf zu ergreifen. Und die bleiben da noch oft, aber natürlich merken die auch schon, dass äh, die Anforderungen und Bedingungen ein Wahnsinn sind. Das heißt, ja, natürlich dadurch, dass wir als Gewerkschaft äh, gerade die letzten Jahre sehr auf dieses Thema gepocht haben und aufgezeigt haben, wo die Probleme sind, weil nicht böse sind, die Probleme haben wir nicht seit Corona, die haben wir seit, ich glaube, 20, 30 Jahren. Nur jetzt haben wir die Chance ergriffen und jetzt glaube ich, sind viele aufgerüttelt worden und sehen die Dramatik eben auch aufgrund der Pensionierungswelle. Das heißt ja, ich glaube schon, dass wir natürlich auch dazu beigetragen haben, Bewusstsein zu schaffen, dass sich die Leute natürlich mehr überlegen, ob sie das machen wollen unter diesen Bedingungen. Und deswegen ist es eben so wichtig zu zeigen, es muss sich was ändern, weil es eben ein schöner Job ist und dass viele auch machen wollen und dafür wirklich geeignet sind.
1: Gibt es Länder, die das besser machen, von denen du weißt?
0: Natürlich gibt es da immer dieses Vorzeigebeispiel Skandinavien, ja, aber es ist natürlich auch Dänemark, Island, also alles wirklich so im Norden hingehend. Da ist es einfach so, dass die Einerseits eben viel mehr Geld investieren, also beim Bruttoinlandsprodukt da fordern wir ein Prozent, das haben wir nicht einmal ansatzweise in Österreich und gerade die Länder sind da weit drüber. Das heißt, da wird schon grundsätzlich mehr Geld investiert und dementsprechend einfach auch kleinere Gruppen und mehr Personal. Da ist es aber auch so, dass die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, beziehungsweise auch die Aufteilung von den Eltern mit Elternkarenz, dass die ganz anders gelebt wird. Das heißt, das sind ja auch wieder Sachen, die da reinspielen, alles im Kinderbetreuungsgeld, Eltern dann grenzt, da muss einfach sich was ändern und da gehen wir aber gerade österreichweit in eine ganz falsche Richtung. Und das ist natürlich dann auch etwas, was wieder zu einer neuen Problematik führt.
1: Ja, man braucht vielleicht nicht immer über die Grenzen schauen, um gute Beispiele zu finden. Auch bei uns, da gibt es Best Practice, also Vorzeigebeispiele, wie es gut funktionieren kann. Ich war auch am Kinderbetreuungsgipfel in der Hofburg und ich habe mir dort eines dieser Projekte angesehen und mit einer der Verantwortlichen ein Interview geführt. Hören wir kurz hinein und äh, sorry, sage ich schon jetzt, dass die Tonqualität nicht immer perfekt ist, aber da war einiges los am Gipfel. Ja, Neben mir steht Sabine Bodner. Frau Bodner, ich darf Sie zuerst bitten, dass Sie sich ganz kurz vorstellen und auch Ihre Einrichtung kurz vorstellen.
2: Ja, hallo. Ich bin seit fünf Jahren Geschäftsführerin des Osttiroler Kinderbetreuungszentrums. Das Osttiroler Kinderbetreuungszentrum ist ein privater, gemeinnütziger Verein, der 1997 gegründet worden ist. Wir bieten eine ganztägige und ganzjährige Kinderbetreuung für Kinder im Alter von ein bis 14 Jahren an, wobei der Fokus ganz klar im Bereich der Kinderkrippen, also der ein bis dreijährigen, liegt.
1: Was ist jetzt euer Erfolgsgeheimnis? Was sind eure Highlights, was ihr anbietet. Was kriege ich jetzt bei euch, was ich sonst vielleicht jetzt nicht überall bekomme?
2: Also wir sind einmal in erster Linie sehr daran bemüht, dass wir die Öffnungszeiten an den tatsächlichen Bedarf anpassen. Das heißt, wir haben Öffnungszeiten wirklich von 16 in der Früh bis 20 Uhr am Abend. Und das ist einfach einmal für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Dann versuchen wir eben, durch die gute Zusammenarbeit mit den Gemeinden, den Versorgungsauftrag für die Gemeinden außerhalb der Kinderbetreuungszeiten zu übernehmen. Das heißt, wir bieten ein sogenanntes Kindertaxi an, wo wir die Kinder aus den Kindergärten und Schulen abholen, zu uns in die Betreuung bringen, da kriegen sie nachher ein Mittagessen, wir haben eine hauseigene Küche und werden dann betreut, bis sie eben von den Eltern abgeholt werden. Und ich glaube, dass das ganz, ganz ein wichtiger Punkt ist. Und dann auch, was seit Corona ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, ist die Qualitätssicherung in die Mitarbeiter, in das Team, was wir jetzt halt seit einem halben Jahr auch sehr erfolgreich machen und wo einfach die Motivation wieder absolut steigt. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, um das Personal auch weiterhin zu binden.
1: Wenn ich jetzt, Stichwort Kindertaxi, wenn ich das höre, das klingt nach sehr großem Aufwand, stimmt das?
2: Ja, es ist ein riesengroßer Aufwand und es braucht sehr viel Organisation. Und wir haben da eine also unsere Hortleitung, die das wirklich sehr, sehr gut koordiniert, weil es sind eigentlich täglich unterschiedliche Kinder zu unterschiedlichen Zeiten und da braucht es wirklich eine ganz, ganz gute Organisation, damit die Kinder nicht eben vor, vor der Schule stehen und nicht abgeholt werden.
1: Das heißt, ihr arbeitet jetzt da mit lokalen Taxiunternehmen zusammen?
2: Nein, das machen wir. Das heißt, wir haben drei Autos und das machen auch unsere Pädagoginnen. Und die holen eben die Kinder ab, was da auch ganz wichtig ist, dass es unsere Pädagoginnen sein, damit die Kinder sie einfach kennen und ja, vom Ablauf her, dass das passt.
1: Wir haben jetzt schon gehört, dass Kindertaxi gibt, dann gibt es Öffnungszeiten bis 20 Uhr. Warum funktioniert das bei euch und woanders nicht? Was ist da, was steckt da dahinter?
2: Ich glaube, dass das einerseits daran liegt, dass wir einfach wirklich sehr gute Kooperationen mit den Gemeinden haben und das vom Finanziellen her natürlich auch Unterstützung ist. Finanzieren tun wir uns ja einerseits eben aus den Förderungen des Landes Tirol, Elternbeiträgen und eben den Gemeindebeiträgen. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man eine gute Zusammenarbeit hat mit den Gemeinden und dadurch einfach auch gut gemeindeübergreifend arbeiten kann, weil nur so kann es gelingen. Es ist in der Zukunft, glaube ich, es wird immer wichtiger, dass man eben zusammenhaltet, zusammenarbeitet, um eben die Vereinbarkeit gemeinsam für Familie und Beruf zu gewährleisten.
1: Das heißt, da ist auch sehr viel politischer Wille notwendig, dass so ein Projekt funktioniert.
2: Ohne politischen Willen ist es unmöglich. Es geht nur über die Politik.
1: Wie ist jetzt die Reaktion der Eltern? Welche Rückmeldungen bekommt sie?
2: Also wir kriegen sehr positive Rückmeldungen. Die Eltern sind unglaublich dankbar dafür, dass wir eben so lange Öffnungszeiten haben, weil gerade in Osttirol ist es sehr schwierig, einen Job zu bekommen und auch zu halten. Und ich sage, wenn da nicht die Öffnungszeiten zur Verfügung stehen, damit wir das für die Eltern ermöglichen, wäre es unmöglich, diesen Job nachzugehen. Und deswegen sind die da Eltern wirklich sehr dankbar. Und es ist natürlich ein großer Kostenaufwand, weil es betrifft oft nur zwei bis drei Kinder, die dann wirklich bis 20 Uhr die Betreuung brauchen. Aber das ist es einfach wert.
1: In Osterholz funktioniert das jetzt sehr gut. Was bräuchte es jetzt Ihrer Meinung nach, damit man diese Projekte auch österreichweit ausrollen kann?
2: Ich glaube, dass es in erster Linie einfach darum geht, dass man gut zusammenarbeitet. Gute Zusammenarbeit mit den Gemeinden und auch mit der Politik, weil ohne dem, der Zusammenarbeit, ohne den gegenseitigen Austausch und ohne die Unterstützung ist es einfach in dem Rahmen, glaube ich, nicht möglich.
1: Frau Bodner, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Ja, das war ein Einblick ins Osttiroler Kinderbetreuungszentrum. Den Link zur Homepage, den findet ihr in den Shownotes. Judith, wir haben soeben gehört, es geht auch anders, es geht viel besser was mehr als einmal in diesem Interview betont wurde, war, dass es dazu aber politischen Willen braucht, dass es besser geht. Fehlt der flächendeckend in Österreich und wenn ja, warum?
0: Ja, dieser politische Wille, der wird wirklich ganz dringend benötigt und das ist auch beim äh, Kinderbildungsgipfel immer wieder angesprochen worden, auch bei den Vorträgen, bei den Panels, bei den Diskussionsrunden, weil es noch immer so ist, dass eben äh, jedes Bundesland selbst entscheidet. Und dann haben wir noch die Länder und dann haben wir noch die Gemeinden und die Städte. Das heißt, jeder macht da sein eigenes Süppchen und versucht irgendwie durchzukommen und zu schauen, wie sich alles ausgeht. Und genau das ist es. Grundsätzlich ist eben, wie wir schon am Anfang gesagt haben, der Kindergarten die erste Bildungseinrichtung und wir an Bildungsminister und diese Sachen, die könnte er sehr wohl ähm, durchsetzen. Das heißt, dass wir ein einheitliches Bundesrahmengesetz haben mit Mindeststandards, dass er dementsprechend auch Schulen erbaut oder für die Ausbildung sorgt, denn das sind genau die Dinge, die er sehr wohl als Bildungsminister österreichweit regeln kann. Wie es dann natürlich in den jeweiligen Ländern und Gemeinden ausschaut, das ist dann natürlich wieder, was man sich genauer unter die Lupe nehmen muss. Aber grundsätzlich, ja, braucht es diese politische Umsetzung.
1: Jetzt haben wir vorhin schon gehört, die Gewerkschaften fordern eine Milliarde Euro pro Jahr, damit man diesen Ausbau in der Kinderbetreuung, in der Kinderbildung, dass man den auf wirklich gute Beine stellen kann. Jetzt höre ich aber immer wieder, auch wenn es mehr Geld für mehr Stellen gibt, es fehlen schlicht und einfach die Arbeitskräfte für eine gute Kinderbetreuung. Woher sollen die kommen?
0: Wir hätten sie ja. Das Problem ist eben, wie ich vorher schon gesagt habe, dass sie dann oft nicht den Beruf ergreifen und eben vielleicht dann weiter studieren oder sich es anders vorgestellt haben. Und das ist einfach das, wo wir uns überlegen müssen, okay, was fordern wir alles, was wollen wir alles umsetzen, um eben das einerseits attraktiv zu machen und die unterschiedlichsten Leute trotzdem in den Beruf zu holen und natürlich auch zu halten. Ja? Weil das ist halt schon wichtig, dass die, die wir jetzt noch haben, dass die uns nicht wegbrechen, auch wenn wir wissen, dass wir eben dann eine große Pensionierungswelle haben.
1: Wenn man jetzt hört eine Milliarde Euro gerade so in dieser Post-Corona-Zeit, also eine Milliarde natürlich unfassbar viel Geld, aber wenn wir jetzt uns vor Augen halten in den vergangenen Jahren, wie viel Geld überall geflossen ist, fehlt dir da aber das Verständnis, dass es nicht heißt, okay. Natürlich machen wir dieses Geld, denn machen wir den Weg frei, schauen wir, dass wir diese Milliarde im Budget haben und dass wir das auch in die Zukunft investieren.
0: Ich glaube, das ist etwas, das versteht wirklich niemand in Österreich. Also wurscht, ob das jetzt wir Gewerkschafterinnen sind, ob das eben die Beschäftigten vor Ort sind oder eben auch die Eltern. Weil wir reden ja immer alle davon und das betonen auch immer wieder alle Politiker und Politikerinnen, dass die Kinder unsere Zukunft sind. Ja. Eben, warum investieren wir dann nicht? Warum warten wir so lang? Wir geben so viel Geld für andere Dinge aus. Und nochmal, ich möchte jetzt nicht irgendwie klein äh, kleinreden, weil auch andere Dinge sind natürlich wichtig. Aber da geht es wirklich darum, eben je früher Kinder gut ähm, gebildet sind und tolle Bildungschancen bekommen, desto besser geht es ihnen in der Zukunft. Und im Endeffekt ist es ja dann auch eine gute Lösung für die Menschen in Österreich, wenn sie dann, ohne Bedenken einer Arbeit nachgehen können ja, und wenn alle einfach gut abgesichert sind. Das heißt, ja, es fehlt mir absolut vollstes Verständnis, warum da nicht einfach das ernst genommen wird.
1: Ein Aspekt, den man, glaube ich, auch oft vergisst, wenn man auch über die Zukunft spricht, ähm, eine gut funktionierende Kinderbetreuung ist ja auch gerade in Zeiten des Fachkräftebedarfs unglaublich wichtig. Das heißt, profitiert da nicht auch der Arbeitsmarkt letztendlich davon, wenn es in den Kindergärten ohne Probleme läuft?
0: Naja, absolut, weil genau dann eben Menschen, die jetzt vielleicht in Teilzeit gegangen sind, eben wie vor allem Frauen, ja, dass die dann auch die Möglichkeit haben beziehungsweise es fehlen ja überall die Arbeitskräfte, weil sie eben die Probleme haben, was mache ich mit meinem Kind, wenn ich keinen Kindergartenplatz bekomme. Und genau das ist es, wenn ich ähm, da, das öffne und mir Gedanken diesbezüglich mache und dementsprechend dann auch die Menschen die Möglichkeit gebe, wieder arbeiten zu gehen, dann, dann habe ich so viele Probleme eigentlich gelöst. Ja. Jeder hat dann seine Arbeitskräfte, die er benötigt, die Frauen können eben wirklich dann vielleicht Vollzeit arbeiten gehen und haben weniger Sorgen dann in ihrer Zukunft. Das heißt, ja, auch da wieder der Kreis schließt sich, wenn man verschiedene Dinge versucht anzupacken und anzugehen. Und ich glaube auch, dass das natürlich eben gerade da im ländlichen Bereich extrem wichtig ist und auch immer mehr, haben auch äh, beim Kinderbildungsgipfel gehört, immer mehr Bürgermeister und Bürgermeisterinnen dahinter sind, dass da dementsprechend etwas passiert, weil die das ja genauso wollen und brauchen.
1: Ja. Wir haben gesagt, wir fordern eine Milliarde Euro pro Jahr. Ganz kurz noch einmal bitte, was soll mit diesem Geld passieren?
0: Mit dem Geld ähm, geht es natürlich einerseits um den Rechtsanspruch ab dem ersten Kindergartenjahr. Also das ist etwas, was wir als Sozialpartnerinnen fordern. Dafür benötigt es natürlich Personal, weil uns ist klar, wenn man das fordert, dann kann man nicht von heute auf morgen sagen, so passt, jedes Kind ab dem ersten Lebensjahr kann jetzt in eine Kleinkindergruppe oder in einen Kindergarten gehen, weil wir wissen ja, es gibt die Gruppen nicht, es gibt das Personal nicht und deswegen haben wir auch dementsprechend auch diese kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen Ziele eben erarbeitet, um zu sagen, okay, wenn wir das und das wollen, was braucht es? Und das ist eben, um das zu erreichen, die Arbeitsplätze, sprich die Ausbildungsoffensive und dann der Ausbau, dass das auch wirklich dann ermöglicht werden kann. Also das ist natürlich ein Bereich und ich glaube, da habe ich jetzt eh schon viele Sachen angesprochen, weil wie gesagt, da geht es eben genau um das, was es benötigt.
1: Aber quasi das ganz große Ziel ist, äh, und zuerst muss man halt die Weichen stellen mit äh, dem Ausbau, mehr Personal, aber das ganz große Ziel ist, dass sich Eltern in Österreich darauf verlassen können, darauf pochen können, wenn sie ein Kind bekommen, dass es ab dem ersten Lebensjahr des Kindes einen Kindergartenplatz für dieses Kind gibt.
0: Genau, ja, das, das soll das Ziel sein. Und natürlich ist uns aber auch immer wichtig zu erwähnen, dass es freiwillig ist, ja, weil viele wollen natürlich länger in Elterngrenz bleiben, steht ihnen auch zu bis zum zweiten Geburtstag des Kindes. Das heißt, da geht es jetzt nicht darum, dass man den Eltern was wegnehmen möchte, sondern sie sollen einfach die Sicherheit haben, dass sie dann, wenn es soweit ist, wenn sie so ähm, weit sind, ähm, dass sie dann einfach diesen Platz haben und dass sie guten Gewissens arbeiten gehen können, wissen, dass das Kind versorgt ist und auch gebildet wird. Und das aber auf eine entspannte, spielerische Art und Weise. Das heißt, es wird dann auch die Freude in der Schule vielleicht viel früher entdecken.
1: Ich will jetzt ein bisschen weg von den Kindern, wieder hin zu den Elementarpädagoginnen, Elementarpädagogen. Wer schaut auf die?
0: Ich meine, das ist jetzt klar, dass ich mit dieser Antwort komme, aber natürlich die Gewerkschaft. <lacht> Nein, es geht wirklich darum, äh, gerade die Personalvertreterinnen und Betriebsrätinnen haben sich in den letzten Jahren wirklich immer vehement um die Kolleginnen und Kollegen gekümmert. Das sind eben auch genau... Wir, die die Forderungen aufstellen, die immer wieder auffallen und die Politik darauf hinweisen, was es braucht. Ja. Und, und genau deswegen glaube ich wirklich, dass wir als Gewerkschaft für die Kolleginnen, egal aus welcher Berufsgruppe sie kommen, dass wir für sie da sind, dass wir für ihre Rechte einstehen, dass wir für sie kämpfen und dass es wirklich eine Herzensangelegenheit ist, dass wir da endlich Verbesserungen bekommen.
1: Aber auch wie wir vorhin äh, im Beispiel von Osterol gehört haben, dass zum Beispiel auch, dass es Supervision gibt, also auch, dass schon auch intern auf die Beschäftigten quasi mehr geschaut wird.
0: Absolut. Also es gibt verschiedene Angebote und natürlich ist auch immer die jeweilige Dienstgeberin oder der jeweilige Dienstgeber in, in seiner Pflicht. Das heißt, natürlich muss auch geschaut werden, dass genug Zeit ist für Besprechungen, für Supervision und für andere Dinge. Ja. Aber zum Glück gibt es ja auch vom ÖGB, sollte es dann extremer werden, immer wieder äh, Mobbingberatung oder die Rechtsberatung oder was auch immer. Ja. Also es ist einfach auch so, dass es den Vorteil hat, muss ich einfach jetzt da Werbung machen, ein Gewerkschaftsmitglied zu sein, weil heutzutage es natürlich immer wieder herausfordernd ist, immer wieder schwierige Situationen vielleicht auftreten und da bin ich einfach zusätzlich durch die Gewerkschaft abgesichert. Also das heißt ja, natürlich hat es da auch einen Vorteil, dementsprechend ein Teil des großen Ganzen zu sein.
1: Also einer der Vorsätze 2023 unbedingt Gewerkschaftsmitglied werden. Judith, meine abschließende Frage Du bist selbst Kindergartenpädagogin. Viele bleiben natürlich in diesem Beruf bei all den Herausforderungen, die es gibt. Was sind die positiven Seiten?
0: Dass ich das Kind Tag für Tag erleben kann, wie es sich weiterentwickelt, wie es sich entfaltet. Und ich glaube, das ist einfach das, was einem so viel Freude bereitet. Wenn dann vielleicht auch Kinder, die schon lange dann in die Schule gegangen sind oder aufs Gymnasium gekommen sind, dass die dich dann irgendwann trotzdem noch immer besuchen und sich bedanken. Oder wenn du dann siehst, hey, die haben eine Lehre geschafft, wo du einfach gesehen hast, wie viele Probleme sie schon in der Schule hatten. Ja, und du wirklich geübt hast ohne Ende und äh, dich teilweise sicher unbeliebt gemacht hast. Aber du siehst dann einfach diese positiven Ergebnisse und wie sie sich entfalten. Und ich, das, das ist einfach wunderschön. Ja.
1: Ich glaube auch, dass viele Eltern sicher dankbar sind, oder?
0: Absolut, ja. Also wenn die Beziehung zwischen Kind und Eltern dann und eben den Bildungspartnerinnen wirklich gut funktioniert, dann, dann sieht man einfach diese gemeinsamen Erfolge. Ja. Und, und ich glaube, das ist einfach das, ist das schönste Geschenk und deswegen macht es einfach auch so viel Spaß, weil es keinen Tag gibt, der gleich ist. Also es ist immer eine, eine neue Herausforderung, eine neue Überraschung und, und das ist einfach sehr schön. Also das habe ich immer geliebt.
1: Das ist ein schönes Schlusswort, Judith. Dankeschön, das lassen wir jetzt einmal so stehen. Ich sage vorerst schon mal ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Mit einigen Neuerungen geht es ins Jahr 2023, haben wir vorhin gehört. Was aber bleibt, ist die Quizfrage. Jesus äh, ja, ist ja. das, Maria. Das
0: habe ich ganz vergessen oder verdrängt.
1: Ja. So, Judith, ähm, es geht natürlich auch um das Thema Kinder. Mhm. Die Tochter von Sigmund Freud, das war die Anna Freud. Die hat in Wien die erste Kindergrippe gegründet. Wann war das? Einen kleinen Hinweis gebe ich dir, der aber, glaube ich, eher relativ klar ist. Es war im letzten Jahrhundert.
0: Hm. Ich sag 1950.
1: Hm. Bisschen früher. Wirklich? Ja.
0: 1930.
1: Ja, Wollen wir das einlocken?
0: Ja, machen wir das, 1930.
1: Gut, 1930 ist auf alle Fälle einmal das richtige Jahrzehnt. Es war 1937. Und zwar im Jänner 1937 gründete sie mit anderen die sogenannte Jackson-Krippe für Kinder bis zu drei Jahren. Diese Institution war einerseits eine soziale Einrichtung, in der Kinder aus den ärmsten Schichten der Bevölkerung Wiens betreut wurden und die Familien aus denen sie kamen, auch materiell unterstützt wurden. Und die Geschichte hieß Jackson-Krippe, weil der Name geht auf die Kinderärztin Edith Jackson zurück, die diese Gruppe gemeinsam mit der Anna Freud gegründet hat.
0: Da habe ich wieder was gelernt. Genau. <lacht> Immer was Neues dabei. Dankeschön. So,
1: und damit ist es jetzt wirklich vorbei für dich. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, Judith Hintermeier, dass du der erste Gast 2023 warst.
0: Vielen herzlichen Dank.
1: Wie gesagt, das war die erste Folge des ÖGB-Podcasts, nachgehört vorgedacht im Jahr 2023, wo auch immer ihr uns hört. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns auf den Podcast-Apps gut bewertet. Wir wollen natürlich auch wissen, was euch beschäftigt bzw. welche Themen wir in Zukunft aufgreifen sollen. Ideen bzw. Vorschläge bitte per Mail an podcast@oegb.at und wenn du Gewerkschaftsmitglied werden willst, dann gibt es alle Infos für dich auf oegb.at und auch in den Shownotes. Dort verlinken wir euch auch, wo ihr uns auf Facebook, Twitter oder TikTok findet. Bis zum nächsten Mal, wenn wieder nachgehört und mit Expertinnen vorgedacht wird und mit meiner neuen Co-Moderatorin.